0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências.
1: Boa noite a todos.
0: Sejam muito bem-vindos.
1: Boa noite aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita daqueles que nos ouvem através do Facebook, do YouTube, dos canais de transmissão da Rádio Brasil Espírita. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Muito boa noite a todos, nossos votos de muita paz. Estamos aqui em mais uma segunda-feira para o estudo doutrinário do Núcleo Espírita Meditação e Caridade, com parceria com a Rádio Brasil Espírita. Nossa Sim. querida parceira, nosso abraço também a todos os ouvintes, assim como a todos que nos ouvem pelas redes sociais do Núcleo Espírita Meditação e Caridade. Sim. Muito obrigado.
1: Sim, convidamos a todos para fazermos a nossa prece de início. Elevando os nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus ao nosso pai criador, aos bondosos mensageiros, trabalhadores da Seara do Mestre, que possam nos envolver a todos em bálsamos de muita paz, de muito amor, de muita luz. Ajude-nos, Senhor Jesus, a fortalecermos a nossa fé, a nossa coragem, a nossa paciência, a nossa resignação. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas ampara-nos, Mestre, os nossos pensamentos para que possamos caminhar contigo, excelso amigo. Jesus, seja conosco hoje e sempre.
0: Assim seja. Boa noite a todos
1: chegaram algumas pessoas em nossos estudos. A Márcia e o João. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Luciano, boa noite. Ricardo, boa noite. Edna, boa noite. Temos aqui a nossa irmã Deilza, muito boa noite. Silvia, Boa noite. A Rosana e Yasmin, boa noite. Temos também o Luiz, a Tereza e a Aline, muito boa noite. Seu Vitor, boa noite. Seu e a dona Tida, muito boa noite. Mas, a dona Maria Vilma, muito boa noite. Momagreen, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Temos também o seu Basílio. E a Elba, muito boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos todos que nos ouvem através das, dos canais da Rádio Brasil Espírita, através do Facebook. Nós estamos hoje estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos. É, estamos finalizando o tema aqueles temas que tratam da prece, desta nossa capacidade de orar, para que nós possamos compreender melhor a vida e nos fortalecermos para o que nós precisamos viver, a prece como meio de vencer as nossas provas, as nossas dificuldades, as nossas experiências, desde as mais simples às mais complexas. Nós aprendemos com Jesus a orar e a nossa oração é válida, porque oramos com o sentimento, com o pensamento, envolvidos neste ideal de nos comunicarmos com Jesus, de nos comunicarmos com Deus, de nos comunicarmos com os bons espíritos. Então, vale a pena. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque o resultado da prece na vida de todo cristão, de toda, todas as pessoas, é um resultado sempre mais feliz. E o título que Allan Kardec trouxe para nós, uma mensagem escrita por Santo Agostinho, é felicidade que a prece proporciona. Mas antes de comentarmos o texto, lermos e refletirmos, nós vamos ver que chegaram os nossos outros companheiros e companheiras de estudos. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Boa, Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Boa noite, Cristina. Seja muito bem-vinda. Estamos esperando a Dona Ana Maria. Ela ainda não chegou. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Felicidade que a prece proporciona. Vinde, vós que desejais crer. Os Espíritos celestes acorrem a vós anunciar, a vos anunciar, grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande faz bem ou bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento, e a prece, a, a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estáis com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis? A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida entre ela por todos os vossos poros, tão vivo e Refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe dulçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece, sem mescla de desejos carnais. São divinas todas as aspirações. Também vós. Orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as dores, as doces emoções que lhe perpassam na alma, se bem que... Vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, namorada de seu pai. Chegaram aqui algumas pessoas. Nós vamos observar. Douglas, muito boa noite. Seja bem-vindo. Roberto, Jair, Janir Ramos, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Rosângela, boa noite, ela disse obrigada. A Dani, nossa querida Dani, ao Fernando, muito boa noite. A Cristina migrou para o YouTube, então vamos continuar por aqui.
0: Muito bem. Nosso boa noite a todos, todos que estamos ouvindo nesse instante. É uma grande alegria para todos nós. O nosso Março agora entra aqui ao ar. Boa né? noite, Márcio Muito obrigado por sua presença, Março. E nós é, vamos falar a respeito da alegria da prece. Ou seja, a alegria que a prece proporciona. Notem que esse capítulo, o último subtítulo foi aquele que diz sobre a alegria da prece. Mas antes, ele deu várias recomendações para que a prece tenha realmente eficácia, para que a prece tenha realmente... É, seja é, inteligível, para que a prece seja é, realmente lógica. Então nós temos que perceber o seguinte, diante de tudo isso, nós vamos ter a alegria da prece, porque a nossa prece é aquela que parte do coração, é aquela prece movida por uma fé inabalável, é aquela prece que só quer beneficiar e reconhece a grandeza do Criador, é aquela prece que reconhece também as nossas fraquezas. Então, é uma prece que traz alegria, porque ela representa uma sintonia. Veja que isso é um pouco complexo. Não é assim simples. Não é, por exemplo, esse, esse capítulo Pedir, Obteresse. Tudo que você pedir é. em uma prece é, falada alta, uma prece assim, quase que dando ordens para Deus, né? Certo? Não é assim que ocorrerá esse subtítulo, Alegria da Prece. Certo? A alegria da prece está de acordo com a prece bem realizada aquela que traz, pede coragem, paciência, resignação aquela prece que reconhece a grandiosidade de Deus, sustentando a nossa existência sustentando a nossa vida e tudo que é vivo. Então, naturalmente, ela traz aquela sintonia com as esferas felizes, nos faz realmente nos submeter aos desígnios do Criador, sempre com o amparo do alto. Por exemplo, a gente pede algo diante de um momento de aflição. Você vai se submeter ao desígnio do alto, ao desígnio de Deus, não é? Mas nesse período em que as coisas acontecerão no tempo de Deus, você não ficará desamparado. Se a tua fé for uma fé movida pela razão, movida pelo pelo, pelo desinteresse, movida pela sinceridade, aí sim. Aí você terá realmente colocado, e, colocado em sua mente aquela sintonia com as esferas superiores. A vida na Terra é a vida material, é uma vida também importante, mas não é a principal existência. Viram o que o Espírito falou? Nós vamos deixar de lado os burburios da Terra e ouviremos em nosso coração a paz que acalenta nossas aflições. Quando nós fazemos por onde? Quando nós fazemos a nossa parte?
1: Isso mesmo. É, é importante a gente perceber que Santo Agostinho destaca algo que vem anterior ao movimento da prece, que é a fé. A fé ela é a força que impulsiona o pensamento daquele que ora. Por isso que é um movimento, é uma condição uh, muito interior. A prece é um movimento da alma. Não é um movimento dos olhos, das mãos, dos ouvidos, dos pés. Não é um movimento exterior do corpo. É um movimento da alma da alma. E quando Santo Agostinho fala da fé, ele fala na sequência da oração, do orar. E quando ele fala do orar, ele diz que a prece equivale a muitas coisas. Aí ele começa a dar significados para a prece. A prece parece um, um orvalho que cai suave sobre uh, a nossa pele, um orvalho divino. Uh, a prece, ela proporciona um certo desprendimento da alma, que faz com que a alma registre os acordes suaves que vêm do alto, dos Suaves uh, movimentos dos espíritos puros, que ele diz aqui, dos serafins. É como se fosse uma sensação de brisa a envolver a alma. Aquela brisa que está sob a folhagem de manhã, aprece, parece algo delicioso, numa caminhada. É, aí ele diz assim: a nossa linguagem é pouca para entender, para explicar essa alegria, essa felicidade, essa ventura que a prece proporciona. É como se fosse um manancial de felicidade, de vida, de luz, que se ingressa. Ah, mas aí ele, ele destaca algumas outras coisas daquele que ora. Ele destaca assim, como sendo aqueles que oram com fé, é, que começam a perceber essa brisa suave, divina, que alcança a alma, ele fala que a pessoa se torna um verdadeiro apóstolo do pensamento. Onde o pensamento é a fonte da vida. Onde o pensamento tem uma função de registrar essas impressões mais elevadas que a prece alcança. E aí ele fala uma outra questão, muito importante, que a gente vai até dar uma pequena introdução ao que ele falou. Quando nós pensamos na prece, na oração, nos vem em mente... A forma como nós oramos, muitas vezes o momento que nós oramos, em que situações, na intensidade da fé que nós temos. Nós pensamos também em como outras pessoas criam as suas orações. É, ouvimos, às vezes, o palestrante fazer uma oração, o trabalhador espírita fazer uma oração, o padre, o pastor, um familiar em nossa casa fazer uma oração. Então, nós ouvimos com aquela intenção de acompanhar a oração que está sendo dita. E quando nós estamos em oração, Santo Agostinho destaca esse momento de recolhimento, de solidão, porque estaremos nos ligando a Deus de uma forma mais serena, sem as perturbações exteriores, mas também sem as paixões da carne. Que Santo Agostinho fala. Então, alguém pode falar, falar assim, nossa, Wanda, eu faço prece, mas não sinto essa alegria é, descrita por Santo Agostinho, não sinto essa felicidade, não sinto essa aventura. Por quê? Será que eu estou fazendo a prece corretamente? Será que está faltando fé em mim? Será que eu preciso desenvolver uma aptidão que eu ainda não consegui desenvolver, por que, que eu não sinto estas coisas que ele descreveu aqui? E aí nós podemos dizer o seguinte. É, Santo Agostinho nos fala direto ao nosso coração como espíritos eternos que somos, mas trazendo à tona a lição do nosso próprio Jesus. Quando orou no Gólgota, quando carregou a sua cruz, um madeiro infamante, quando é, ia demonstrar o valor da precebo, o valor da fé, o valor do seu amor por todos nós, ele também demonstrou que ele ingressaria numa morada, numa região feliz, celestial. Mas como que Jesus demonstrou isso? Em seguida, quando ele volta luminoso e radiante em vários momentos na vida daquelas pessoas daqueles discípulos e quando ele se despede depois de falar diretamente ao coração de 500 discípulos de 500 trabalhadores da sua seara ali presente os 500 da Galileia Jesus se vai mas Jesus volta depois também, diante de Paulo, diante dos discípulos, de Pedro. Jesus voltou radiante, luminoso, vindo das regiões celestes, dos mundos felizes. O Cristo nos deu esse exemplo. Agora, nós precisamos... É, Tirar das entranhas da nossa prece os costumes dos nossos sentimentos e emoções mais carnais, mais humanos, mais terrenos. O que Santo Agostinho aqui propõe é espiritualizarmos a nossa prece, deixarmos que a nossa prece seja... Um exercício de fé, onde a nossa alma se vincula realmente a benfeitores da humanidade que trabalham por nós, que querem a nossa felicidade, que ouvem as nossas orações. Então, ele destaca muito esse exercício da nossa alma. Então, a prece... Que é desprovida ah, dos ambientes, das impressões materiais. Mas uma prece que é mais elevada, mais espiritual, porque somos nós os que pensam, que encontram esta vida a partir do momento que nós. Oramos. A descrição que ele dá é uma descrição de que o resultado da prece é magnífico para aquele que ora. Veja que ele não fala da prece com queixumes, com barganhas com Deus, com desespero, com, desespero, com revolta, Nesta prece que ele menciona aqui, não tem esses elementos muito humanos, mas elementos, pensamentos muito mais espiritualizados. Nascentes do coração, o sentimento de fé, da alma. Então, quanto mais exercito a alma, mais sinto na alma os benefícios da prece, e menos carrego conteúdos da vida material cotidiana. Olha que profundidade que tem esta descrição de Santo Agostinho.
0: É verdade. Uma maravilha, não é? Então, é, os atributos da fé que nós temos que arrecadar dentro de nós... Depende muito do nosso esforço. É claro que existem momentos na vida que nós estamos mais preocupados, podemos até ter um certo desespero algumas vezes, mas nós temos que ter uma fé verdadeira que nos remove desses sentimentos, como foi dito, muito humanos. E ter a certeza que ao rogarmos sinceramente o auxílio do alto, esse auxílio virá, virá primeiramente numa paz que verterá do alto, uma força que verterá do alto, certo? E, ah, e não, não será retirado nenhum tipo de auxílio. Ah, eu
1: acho que eu sei que... Vamos lá. Boa noite, Ângela. Boa noite, a Ana Rita, sejam bem-vindas. Boa noite, Dona Isabel, seja bem-vinda. Boa noite, Regiane, seja muito bem-vinda. O Luciano, ele faz a seguinte observação. Hoje vi uma entrevista de um médico bem renomado que acredita na fé em Deus. Ele contou que visitou uma paciente na UTI. O outro médico que cuidava da paciente disse que ela estava nos últimos dias de vida quase cadáver. Daí o médico, que tem fé, pegou na mão da paciente, foi orientado, orientando ela para visualizar ela na formatura, na forma da filha na escola. Na formatura, visualizar ela na formatura da filha na escola. Depois, visualizar ela entrando na igreja, no casamento da filha, etc. Os equipamentos que monitoravam a paciente começaram a mostrar leves indicativos de
0: melhora. Tem que melhor.
1: Essa entrevista está no YouTube com o doutor Roberto Zebalos.
0: Ah, realmente, é, isso que o Luciano faz, fala é muito importante, porque... É, isso é a eficácia da prece, é comprovada cientificamente que aquelas pessoas que oram, aquelas pessoas que se espiritualizam, aquelas pessoas que creem em Deus, têm um sistema imunológico com uma reação muito melhor, se recuperam, quando é o caso, é, com muito mais facilidade. É, existem determinadas substâncias do organismo que facilitam a parte orgânica do indivíduo que ora, percebeu-se que a, a melhora, é, principalmente em UTIs, como o Luciano citou aqui, daqueles pacientes que têm fé são melhores do que aqueles que não têm. Isso é, se deve ao seguinte fato, por esta é, é, saída de si mesmo e vínculo vibratório com as esferas superiores, o auxílio vem de uma forma muito melhor. Cria-se um campo mental favorável para que isso ocorra, entende? E quando nós oramos, nós já comentamos algumas vezes aqui, você cria em torno de si uma psicosfera positiva que permitirá a ação dos bons espíritos. Porque eles só conseguem te ajudar e conseguem se aproximar de ti quando você cria campo mental próprio para isso. Até aqui na Terra, nós não conseguimos ajudar quem não quer ser ajudado. Então, na vida espiritual, onde a vibração é muito é, sensível, a prece é o um importante fio condutor para a, o auxílio que verterá do alto.
1: Temos aqui, boa noite irmãos, somos ecumênicos, estamos escutando em nosso templo. Que felicidade acompanhar Marco Maior e Vanda Maior.
0: Muito obrigado a todos do Ecomunismo Mundial, nós nos sentimos honrados pela companhia de vocês também. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a todos, sejam sempre muito bem-vindos. Nesse momento, nós concluímos um estudo sobre a felicidade que a prece proporciona. É um texto trazido por Santo Agostinho, que contém né, algumas características de felicidade que a prece proporciona. Então, nós estávamos aqui estudando e refletindo e vamos em frente. Vamos agora com o Livro dos Espíritos, que aí estaremos todos juntos. No Livro dos Espíritos, nós estamos, até a semana passada, estudando aquelas questões que, que proporcionam para nós... a uh, um entendimento maior das diferentes formas de perceber o nosso progresso, a, as nossas facilidades e dificuldades na reencarnação, a nossa maneira de ser feliz após a nossa encarnação, é, a nossa maneira de ser infeliz uh, quando estamos na Terra e depois que desencarnamos, é, compreendendo um pouquinho que essa condição de felicidade e de infelicidade, ela é tão ampla, que não é igual para duas pessoas, porque reflete o resultado do que nós somos. Com certeza, hoje, nós estamos na nossa, em nossa melhor versão. Estamos uh, mais habilitados ao equilíbrio, à saúde... A paz, a felicidade, do que na encarnação anterior ou nas encarnações anteriores. Nós vamos entendendo que a felicidade, ela tem, então, uma causa. Uma causa. Ela existe em uma pessoa e não em outra por vários motivos. Por vários motivos. Nós podemos encontrar uma pessoa que aparentemente ela tem motivos e razões para ser feliz e ela é muito infeliz. E nós encontramos pessoas que aparentemente ela tem motivos para não ser feliz, para ser abatida, desanimada e ela não é. Ela é uma pessoa feliz, corajosa, motivada, mas as condições que ela vive, o que ela enfrenta, diriam o contrário. Então, a felicidade é um estado de alma que não depende muito do que acontece exteriormente. Exteriormente, nós vamos construindo a felicidade mas interiormente ela se, ela se coloca para sempre, ela é mais duradoura, ela não é tão passageira quanto as felicidades que nós encontramos advindas da nossa vida na matéria. Uh, vamos estudar um pouco mais sobre essas dificuldades, penas e gozos da vida futura é, e depois de desencarnados, mas vamos estudar um pouquinho mais as questões que nos fazem é, espiar uma falta ou nos arrependermos de algo que fizemos. Como que será esse arrependimento na vida de uma pessoa? Do que, que ela realmente se arrepende? Quem já teve essa experiência de se arrepender? Então vamos multiplicar essa experiência de se arrepender por algo às vezes muito mais complexo muito mais é, abrangente. Então, como é que seria esse arrependimento na vida do Espírito? A Daniela coloca o seguinte. É muito bom ver quando você pode interceder, através de uma prece, na melhora de uma pessoa. Tenho uma amiga muito querida que já trabalhou comigo, que hoje mora no Canadá o ex-marido dela veio a sofrer um acidente de carro e ficou muito ruim no hospital. Ela me pediu para fazer a prece por ele no núcleo. Então, no núcleo Espírita, Meditação e Caridade, a Dani se refere aqui, tá? Então, toda terça-feira, quando o Marco fazia a irradiação, eu mentalizava o Rafael, e mandava vibrações para ele. Isso se foram dois meses. O moço foi melhorando, cada dia mais, e se recuperou.
0: Ah, isso é uma beleza, não é, Dani? Essa é a prece intercessória que você fez. Você intercedeu por ele através de uma prece. Um momento de radiação lá no núcleo, é, dirigida ali também pelo Natarael, o um espírito protetor e, e que dirige e coordena as nossas tarefas mediúnicas. E realmente é uma prece onde muitos dos que sofrem podem ser beneficiados. Mas é, é uma alegria ouvir isso que você nos disse, que o moço se recuperou. Mas você foi um instrumento para transmitir a prece, a prece intercessora.
1: Muito bem. O Livro dos Espíritos, Expiação e Arrependimento, do capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, do livro 4 Então, nós estamos no livro 4 de O Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, e o subtítulo que vamos estudar é expiação e arrependimento. Questão 990. O arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? No estado espiritual. Mas pode também verificar-se no estado corpóreo. Quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Questão 991. Qual é a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? Resposta. O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência. Onde possa expiar as suas faltas. Questão 992. Qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Adiantar-se ainda na vida presente. Se houver tempo para a reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar.
0: É, essa é uma, é uma questão muito interessante, porque esta parte do Livro dos Espíritos é, foi da, desta quarta parte que se originou o livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina à Luz da Doutrina Espírita, será? que será o nosso próximo Nossa, livro, é, agora em primeira mão, falando a todos, né é, que nesse será o próximo livro a ser estudado na outra turma que entrará, né? no, no próximo ano. Né? Quem quiser repetir de ano, pode. Eu e ela repetimos de ano todo ano. <risos> não é? mas é mas o, o livro Céu e o Inferno será o livro que iremos estudar o ano que vem mas esta quarta parte é o que deu origem ao livro Céu e o Inferno e a, essa questão do arrependimento nós comentamos até ainda, ainda ontem na palestra que fizemos lá em Campinas que a, isso está num capítulo do Céu e o Inferno que é Código Penal do Vida Futura Vejam, falam de vida futura, não é? é? Então, o arrependimento é a primeira fase da recuperação do espírito e uma das mais importantes, porque se o espírito não se arrepende, ele vai passar ainda por expiações muito dolorosas, até entender realmente é, o mal causado. né Na vida espiritual, onde a consciência é mais ampliada... O espírito começa a ter uma noção numa média evolutiva, vamos dizer assim, porque tem espíritos desencarnados que não se arrependem, continuam também sem se arrepender, não é? é? Mas quando nós estamos numa média evolutiva e advém o arrependimento, nós vamos perceber claramente na vida espiritual qual é a causa das nossas angústias e sofrimentos depois da matéria. E vamos perceber que o autor disso fomos nós mesmos. E o arrependimento é uma importante porta para a evolução, porque a partir daí nós podemos escolher a nossa prova para tentar reparar através da outra encarnação com aqueles prejudicados. Então vejam, é a bondade de Deus que nos dá uma nova oportunidade, não é? Através da reencarnação. o arrependimento na vida espiritual. O, o ser revestido do perispírito que é o corpo espiritual. O perispírito, ele é todo sensação. Então, quando o espírito se lembra do problema causado por ele mesmo, é, ele sente por inteiro de novo. Então, vamos dizer que o arrependimento lá é contumaz. É difícil, não é? E as sensações parecem que está acontecendo de novo, aquele problema. E, é, Ou seja, nós aqui na Terra ficamos falando assim. Fica martelando na minha consciência, não é? No, no mundo espiritual, martela no corpo inteiro. Porque o Espírito está revestido do perespírito. E aí o Espírito, ele se programa para poder reparar e poder sanar da sua consciência, atordida por seus atos impensados do passado, é, vai se libertar disso e vai viver mais feliz. não é? Então, o arrependimento é muito importante. Se tivermos a felicidade de se arrepender aqui na Terra, enquanto encarnados, você está adiantando o processo é uma, uma conquista espiritual, vamos dizer assim, certo? E se tiver tempo de reparar ainda aqui, melhor ainda. Não é? Então, vejam, a vida é um aprendizado constante, né? Desde a vida material, vida encarnada, a vida espiritual, se prolonga através da multiplicidade das outras existências também.
1: Essas questões nos faz pensar assim, enquanto não não chegaram ao arrependimento, não há uma possibilidade de felicidade para esse espírito. É, então, isso significa que uma pessoa que comete diversos problemas, desatinos, crimes, atos que são difíceis, nos anos de 1750, por exemplo, encarnações lá de trás, mas ela ainda não se arrependeu daquilo. Como se dá as próximas reencarnações dela? Ela ainda não se arrependeu. Como que seriam essas reencarnações deste espírito, por exemplo?
0: É. Ela vai passar por algumas. Se ela não se arrependeu na vida espiritual, inclusive, porque essa essa inclusive é uma das causas das obsessões, das subjugações na terra, onde o espírito não se arrependeu e continua perseguindo aqueles que às vezes estão encarnados, né? Ou na vida espiritual também. Se ela enquanto não ela não assim orar, vamos dizer, assim, do arrependimento, isso se prolongará tanto na vida espiritual quanto nas outras encarnações. Ela terá continuará com este problema na outra existência, talvez um antagonismo, talvez um antagonismo muito difícil, continua agravando suas penas, né? Cada vez mais, até que é, os resgates dolorosos fazem ela despertar. Certo? E fazendo ela se despertar, às vezes a espiritualidade, põe aquelas pessoas que ela desprezava para auxiliá-lo. Quer dizer, além do arrependimento, vem uma certa conscientização da importância do arrependimento. né? Aquela pessoa prejudicada ajudou. É um método muito utilizado pelos espíritos. Muito utilizado. Eu já vi casos, por exemplo, em que o espírito difícil, como nesse caso citado, não se arrependeu, criou muitos problemas, etc. Ele se reencarnou, certo? Como um rapaz já enfermo. E essa enfermidade se agravou da adolescência, para a mocidade, e a mãe dele, que cuidou dele a vida inteira até ele desencarnar de novo, foi justamente o espírito que ele atacava no passado. Hum. Então, a espiritualidade faz exatamente isso, para ver se é, nutre entre as convivências reencarnatórias é, a convivência sadia.
1: Hum. Ok, muito obrigada. Então, continuando. Questão 993. Não há homens que só possuem o instinto do mal sendo inacessíveis ao arrependimento, já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só possui o instinto do mal, numa outra terá do bem, o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois é necessário que todos avancem e atinjam o alvo. Uns com mais rapidez e outros de maneira mais demorada, segundo os seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem já está purificado, porque pode ter tido o do mal numa existência anterior. Eu, eu já sabia mais ou menos como seria a questão. Eu fiz a pergunta antes da leitura da questão, mas eu é. gostaria que se houvesse Algo mais para comentar? Por favor. Não, é
0: isso. O arrependimento vai, é, através da, das reencarnações dolorosas, vai fazer que o espírito se desperte ao pouco, aos poucos. E ao se despertar, quando ele entender realmente, ele mesmo vai escolher uma reparação, ele mesmo vai escolher trabalhar para isso. Ou seja, é a oportunidade que Deus dá da reparação. Então, o que, o que se explica é o seguinte, uma pessoa que errou muito na existência nunca terá uma condenação eterna. Nunca terá uma condenação eterna. Deus sempre dará uma oportunidade para ele se recuperar. Todos os espíritos serão de espíritos felizes. Porque é, se Deus não perdoasse, vamos dizer assim, no sentido vulgar da palavra, aqui da terra, não é? é? Ele nem precisa nos perdoar porque nos ama incondicionalmente, não é? E que é, qual seria a causa dele ser Deus? Ele não seria Deus se ele não desse oportunidade aos seus filhos que errassem, sendo que Jesus, seu divino embaixador, nos pediu para nós perdoarmos, nós ainda tão imperfeitos, né?
1: Certo. Questão 994. O homem perverso, que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte? Sim, sempre as reconhece e então sofre mais, porque sente todo o mal que praticou ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mal, caminho, apesar dos sofrimentos. Mas, cedo ou tarde, reconhecerão haver tomado uma senda falsa e o arrependimento se manifestará. É para os esclarecer que os bons espíritos trabalham e que vós mesmos podeis trabalhar.
0: É, o arrependimento, o espírito vai realmente reconhecer na vida espiritual, mas ele pode se gabar do que fez, certo? Tem muito disso. Ele pode ignorar e continuar sofrendo. E continuar sofrendo, não é? Até, até a gente comenta assim, é porque não doeu o suficiente ainda. Ele não sentiu nele ainda a necessidade de mudar. Ele acha que ele tem o controle do que está fazendo. A gente vê muitas pessoas assim na Terra, não é? A pessoa erra, 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 demoradamente, demoradamente, porque ele acha que ele está certo e tem o controle daquilo. Depois vê que não tem o controle de nada, não é? Mas na vida espiritual também existem essas questões, né? Por isso que existem aqueles espíritos ainda presos. Ao rancor, ao sentimento de vingança, assim por diante. Mas conforme as reencarnações vão passando às vezes reencarnações dolorosas, às vezes reencarnações como esta que eu citei o espírito vai se recuperando aos poucos, ele vai percebendo que aquilo, aquele método sistemático que ele usava, o faz sofrer. E que cabe a ele retirar o da sua própria existência, ou sofrimento, através das suas próprias ações. Entende? Porque todos nós somos autores do nosso destino. Então, é isso que ocorre. A justiça divina é infalível. Então, você vê uma pessoa errando na Terra, errando, a justiça da Terra é complacente com essa pessoa que erra, É a justiça na Terra... É, é, como é que se diz hoje em dia? Quando a justiça não pune é condescendente. condescendente Assim por diante Mas da justiça de Deus Impunidade né é Existe muita impunidade Mas da justiça de Deus Ninguém escapa Porque ela está em nós E por que está em nós? Porque as leis de Deus Estão escritas em nossa consciência que nos submete a elas.
1: Imagina o sofrimento dos espíritos que praticam o mal, que prejudicam e fazem sofrer as outras pessoas. Porque a lei de Deus está na consciência dele, ou dela, né? estou falando das pessoas em geral. Ela terá que conviver com essas duas questões, a ação praticada que está registrada nele e a consciência com as leis de Deus inseridas ali. Então deve iniciar aí um tormento muito grande, difícil, porque se a gente pensar bem, é mais fácil, é melhor fazer o bem, trabalhar no bem. É melhor ajudar o próximo do que prejudicar o próximo. É melhor sermos uh, bons do que maus. E nós podemos pensar assim, mas nós vemos os maus sorrindo, uh, são portadores de vitórias variadas, alcançam uh, os seus objetivos... Encontram a fama, o sucesso, o poder, oh, se enriquecem. Nós temos, então, o mal prosperando. Né? Palavra moderna. Mas a alma ali, daquele espírito que está prosperando no mal, é um filho de Deus. Fadado a ser um espírito puro um dia. Então ele tem uma trajetória pela frente. Hoje ele é assim, amanhã ele será um espírito melhor, dependendo dos acontecimentos que ele queira dar para si mesmo. Ou ele se recupera diante das leis de Deus que estão esculpidas na sua consciência, mais cedo e, portanto, se desvencilha desses problemas mais cedo, né? um, um, um tanto quanto rápido, ou ele retarda, retarda até que algo diga dentro dele, agora chega, agora eu cansei de praticar o mal, agora eu quero procurar começar a praticar o bem. Então, nós temos que aguardar. Né? Boa noite, Ana Luzia, seja muito bem-vinda. Eu vi o seu nome aqui no chat, vi agora, por isso não falei antes, boa noite. Nós temos aqui a Maria Vilma, que está pelo Facebook nos ouvindo. Vamos, então, continuar. Questão 995. Há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte? Resposta. Há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na expectativa, mas sofrem de acordo com a situação e, como em tudo, deve haver progresso. Este se manifesta pela dor. 995-A. Não tem eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Sem dúvida, tem. Mas não dispõem de bastante energia para querer o que os poderia aliviar. Quantas pessoas entre vós preferem morrer na miséria a trabalhar? Questão 996. Desde que os espíritos veem o mal que resulta de suas imperfeições, como se explica que alguns agravam a sua posição e prolonguem o seu estado de inferioridade, praticando o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? Resposta. São os de arrependimento tardio que agem assim. O Espírito que se arrepende pode se deixar novamente arrastar ao caminho do mal por outros Espíritos ainda mais atrasados. Nós comentamos um pouquinho sobre isso lá atrás, na aula hoje, é. mas eu gostaria de,
0: de ouvir o seu comentário. É, tem alguns Espíritos que não basta uma encarnação, uma desencarnação, uma outra encarnação para se reformarem. Eles, é a chamada reincidência. E muitos Espíritos, o grande problema do, do encarnado é a reincidência. Por que isso se deve? Porque aqui na Terra está imposto aos limites da matéria. Tem pessoas que culpam o véu do esquecimento por conta disso. né? O esquecimento que a pessoa tem, tem quando reencarnado Mas... A espiritualidade nos gera recursos para nós entendermos o que se deve e o que não se deve fazer. Pela intuição, pelo, é, por algumas transformações da própria vida, é, a insistência no mal é fruto da nossa inferioridade ainda. Por isso que nós é, subjugamos esses... É, esses recursos dados pelo alto para que não cometamos de novos erros cometidos e reincidimos. Outra questão que faz o espírito reincidir é a falta de espiritualização. Quando a pessoa se espiritualiza, seja de qual forma conduzir o seu entendimento, a chance dela reincidir é muito menor. Não é? e cumprir os compromissos espirituais. Então, enquanto o homem ainda vigir sobre a Terra, com orgulho, com egoísmo, com preconceito, com a, 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 o materialismo como conduta, ele ainda sofrerá as consequências dos ambientes que ele escolheu. Até ele entender que isso não é um ambiente que ele deve transitar. Aí ele começa então a melhorar. Certo.
1: Questão 997. Vem-se espíritos de notória inferioridade, que são acessíveis aos bons sentimentos e às preces feitas em seu favor. Como se explica que outros espíritos que se deveria julgar mais esclarecidos revelam um endurecimento e um cinismo a toda prova? Resposta. A prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impulsionado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus erros, exagerando-os ainda como fazem infelizes espíritos, Nada pode receber da prece e nada receberá até o dia em que uma luz de arrependimento o esclareça. Não se deve esquecer que após a morte do corpo, o espírito não é subitamente transformado. Se sua vida foi repreensível, é que ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento.
0: Ah, então é o que nós comentamos agora há pouco, né? mas realmente a, a chance de, do espírito... Que não, se, não presta atenção nos seus próprios equívocos. A chance de reincidir é muito grande, não é? Então, isso vai trazendo. Porque é interessante nós notarmos isso, lembrarmos, aliás, né? O espírito nunca retrograda. Não é porque ele reincide que ele está retrogradando. Aí que está a questão. Ele está simplesmente colocando mais uma vez à tona o que ainda está no seu coração. Ou seja, ele não conseguiu superar alguns sentimentos inferiores. É isso que faz o espírito reincidir e agravar as suas penas, agravar as suas faltas. né? Aí os resgates serão mais dolorosos, até que ele desperte. Porque Deus nos leva sempre para o equilíbrio. Quando nós remamos contra a maré, nós sofremos. Essa é a causa dos sofrimentos através das expiações. Porque ainda estamos ouvindo muito o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Certo.
1: Boa noite, Ana Maria. Seja muito bem-vinda. Estamos no Livro dos Espíritos, questão agora 998. Então Terminando. vamos lá. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Resposta. Ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido. E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Questão 999. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. 999-A. Se, de acordo com isso, um criminoso dissesse que tendo de espiar o passado. Não precisa de se arrepender? Quais seriam para ele as consequências? Resposta. Se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa.
0: Pois é, aí tem uma uma questão que foi vista por nós aqui no algumas aulas passadas, algumas aulas passadas que é assim, qual é a duração das nossas penas? É a duração de nossa obstinação no mal. E quando nos obstinarmos no mal, maior tempo terá as nossas penas. Os nossos resgates, no caso, não é? Quando falamos resgates, falamos resgates dolorosos, resgates ainda que para o espírito despertar mesmo, não é?
1: Ótimo, isso mesmo. É, Jeanette, boa noite, seja bem-vinda. Questão mil. Podemos, desde esta vida, Sim. resgatar as nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não julgueis resgatá-las por algumas privações poeris ou por meio de doações de após a morte quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéreo, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo quando se presta um serviço apaga maior número de faltas do que o silício suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos interesses materiais. De que serve como justificação restituir, após a morte, os bens mal adquiridos que foram desfrutados em vida e já não lhe servem para nada? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que cometeu para outro continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens?
0: Pois é, essa é uma questão assim, de colocação dos resgates, né? análise dos resgates, eu diria, né? Já viram aqueles casos que a pessoa leva uma vida na babesca e aí quando ele vai desencarnar, ele deixa tudo para os pobres? Qual que é o fundamento disso? Qual que é a razão disso, né? Porque em vida ele usufruiu até não poder mais, né? Aí de é, receio de não ir para um lugar muito bom, ele deixa para os pobres, para aliviar sua consciência. Então, é uma questão assim de como nós vamos vivenciar os nossos resgates. não é? Às vezes, a pessoa tem grandes sacrifícios na vida visando um benefício para si mesmo. É, mas moralmente não muda. Então, nós temos que aproveitar as questões da existência, todas elas, todas, para mudarmos moralmente, raciocinarmos como eu vou utilizar bem as coisas que eu tenho na vida, primeiramente, sem prejudicar ninguém. Como é que eu posso utilizar as coisas da existência para beneficiar o outro? Às vezes, a pessoa... É, deixa ele trabalhar na, na matéria E fica em casa sem fazer nada Quando ela poderia Ir a uma instituição Socorrer uma pessoa aflita Não acabou sua existência ainda Ela pode fazer muito ainda em favor dos semelhantes E fa fazendo a favor dos semelhantes Está fazendo a favor de si mesmo No contexto espiritual da sua vida, não é? certo é, na contabilidade divina, vamos dizer assim. Ele está arrecadando benefícios espirituais para si mesmo quando ele dá de si. Então, vejam, os nossos resgates eles têm que ser muito bem entendidos. né Muito bem entendidos. A pessoa, às vezes, pega uma enfermidade ou era, sofre com um embate social e se revolta muito com aquilo, mas tem... De tudo nós temos que tirar uma lição, não é? Deus, como nós falamos sempre na prece, através das vicissitudes educativas, sempre tem um recado de Deus para nós.
1: Na questão 1001, Allan Kardec pergunta o seguinte aos Espíritos. Não há nenhum mérito em se assegurar, após a morte, um emprego útil para os bens que deixamos? Resposta. Não, nenhum mérito não é bem o termo. Isso vale sempre mais do que nada. Mas o mal é que aquele que dá ao morrer geralmente é mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem lhe haver provado as penas. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Mas há sempre o egoísmo a dizer ao homem, o que dás, tirás dos teus próprios gozos. E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda em vez de dar sob o pretexto das suas necessidades e das exigências da sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, porque foi realmente deserdado. deu um dos mais puros e suaves gozos do homem. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe, em compensação, Aventura da generosidade de que ele pode gozar neste mundo. Questão 1002. O que deve fazer aquele que em artigo de morte reconhece as suas, as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? É suficiente arrepender-se nesse caso? O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais se lhe fecha?
0: Pois é. Vocês viram que uma situação da, trazida pelos espíritos. O espírito, a pessoa, quando está quase desencarnando, se arrepende do que fez durante a vida. Mas, notem, não tem o tempo da reparação nessa vida. não é? Mas o fato dele já em vida ter se arrependido... Já é um, vamos dizer assim,
1: um mérito
0: apressa a sua, sua evolução. Certo? Ele sem dúvida vai chegar na vida espiritual já arrependido. É Logo ele vai para um programa de reabilitação. Logo ele vai realmente se reabilitar como espírito. Porque ele já chegou consciente do que fez de errado ou o que deixou de fazer também. Lembrando que os espíritos sempre falam no Evangelho. Todo bem que não fizemos também é um mal. Aquele que deixamos de fazer, não é? Seria como se fosse uma negligência para o espírito. Para o espírito, porque
1: muitas vezes nós encarnados não sentimos isso, que não fazer o bem quando nós podemos fazer aquele bem é um resultado mal para nossa vida.
0: O bem que deixamos de fazer.
1: É. Nós não conseguimos perceber muito isso. Mas do ponto de vista do Espírito, é um problema que ele uhum. vai adquirindo.
0: Por isso que é tão importante o Evangelho. O Evangelho nos traz uma lógica diferente do que se apresenta na vida material. E enriquece o Espírito para a continuidade das existências, inclusive na vida espiritual.
1: ok Duração das penas futuras. Questão 1003, a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Deus nunca age de maneira caprichosa. e Tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Questão 1004, o que determina a duração dos sofrimentos do culpado? o tempo necessário ao seu melhoramento. O estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcional ao grau de pureza de espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. São Luís. Todas as próximas respostas agora, até a resposta número mil e serão de São Luís. Tá? Questão mil Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado? Parece mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que atingiram um certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito.
0: É, então, realmente, a duração das penas. Eu gostaria, para, para nós analisarmos isso que os espíritos falaram, eu vou falar a respeito de uma lição que eu gosto muito, que está no livro A Gênesis, capítulo 3, o bem e o mal. não é Lá diz assim que Deus coloca o bem ao lado do mal, e quando o homem estiver esgotado do mal, ele vai naturalmente para o bem. Então vejam a sabedoria divina, não é? A sabedoria divina faz com que nós possamos vivenciar e revivenciar as nossas experiências, para que nós, seres conscientes, com uma consciência em desenvolvimento, não é? principalmente uma consciência espiritual, nós possamos, por nós mesmos, por mérito das nossas ações, é, eles nos dá essa oportunidade, não é, nós vermos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é bom desenvolvendo em nós um instrumento importantíssimo para a nossa evolução, que é o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, nós seremos completamente donos do nosso livre-arbítrio quando nossa consciência já estiver expandida, quando as nossas decisões não tiverem chances de erro, principalmente levando dor ao próximo, não é? Aí nós seremos completamente donos do nosso livre-arbítrio. Mas as nossas experiências de resgates, depurativos, despiações, regeneradoras, são muito importantes para a nossa vida. Porque é isso que vai fazer o espírito sentir onde deve e onde não deve ir. É isso que vai forjar o nosso ser. É isso que nos fará crescer as nossas provas e as nossas expiações. Provas impostas ou escolhidas ou expiações advindas do passado. É isso que vai nos fazer crescer. Então, é, é como nós comentamos agora há pouco, mais ou menos o que os Espíritos falam aqui. O que nós comentamos está no Evangelho, mas aqui no Livro dos Espíritos fala assim. Nossa obstinação no mal, nossa obstinação em fazer do nosso jeito e não nos libertarmos do orgulho. Não é uma desencarnação que vai consertar isso. São algumas experiências, não é? Porque às vezes a pessoa vai retirar um hábito infeliz da existência, pode levar uma vida inteira e não consegue tirar. Então são as experiências reencarnatórias que fará com que a pessoa se modifique realmente.
1: Muito bem. Questão 1006, a duração dos sofrimentos do Espírito pode ser eterna? Sem dúvida, se ele fosse eternamente mal, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender, nem de se melhorar. Então, sofreria eternamente, mas Deus não criou seus, criou seres eternamente voltados ao mal. Criou-os apenas simples e ignorantes. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Esta pode ser mais ou menos retardada, assim como há crianças mais ou menos precoces. Mas cedo ou tarde, ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente em sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do Espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio, se dele fez mau uso, sofrerá as consequências
0: disso. As consequências das nossas ações, não é? É, é, qual que é a, o sentido da prova e o sentido da expiação? Seria punir? Seria castigar, não é? Não, Deus não castiga ninguém. Deus não castiga Nós nos punimos. Nós nos castigamos com as nossas ações. Acontece que a lei de causa e efeito, que é uma lei universal, faz com que isso que nós proporcionamos para a vida retorne para nós para que nós sintamos a necessidade de melhorar é como se por exemplo tem um caminho todo equilibradinho e nós alteramos esse caminho nós mesmos tropeçamos no problema que causamos aí nós temos que voltar e recuperar aquele caminho para que o caminho seja retilíneo não é então a questão é exatamente essa é a, nós nós cumprimos as consequências dos nossos atos. O contrário também acontece. Né? Se você faz, é, é, tem méritos espirituais, se você faz o bem, se você faz a fraternidade, se você deixa as pessoas felizes, se você procura deixar, pelo menos, se você é fraterno com o próximo, o que vai acontecer? A lei de causa e efeito também acontece aí. Certo? ela virá para você de uma maneira benéfica vai você terá forças terá estrutura emocional terá estrutura espiritual não é? atrairá os bons espíritos a seu favor para que você continue assim não para te trazer privilégios mas para que você continue assim como você vem fazendo quer dizer, o bem que fazemos irradia de nós também assim como os pensamentos assim como as preces é, agora, é interessante, a pessoa que faz o bem ela não vai encontrar mais de sabores na vida, vai encontrar em muitos, e muitos. Nós costumamos repetir uma frase dos amigos espirituais que diz assim, para se chegar à rosa é necessário passar pelos espinhos, porque a vida na Terra é assim. Mas o bem que fazemos nos fortalece para vencermos estas questões, essas vicissitudes que a vida apresenta. E se nós fazemos o bem, seremos mais fortes.
1: Questão 1007, a última questão para os estudos desta noite. Há espíritos que jamais se arrependem? A resposta: há espíritos cujo arrependimento é tardio, mas pretender que jamais se melhorem seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode
0: tornar-se adulto. Ah, sim. A todo o equívoco humano, todo ele, não é? É fruto da nossa imaturidade espiritual. À medida que o homem se amadurece como espírito, ele vai colocando de lado os equívocos e vai se arrependendo do que fez e procura se aprimorar mais, se aplicar mais. Não é? Nós sempre gostamos de comparar aqui com uma escola. O aluno fez tudo errado durante o ano, repete de ano e se arrepende. E fala assim, ano que vem eu vou estudar Sala. mais. Não é? é muito parecido com isso. Então, meus irmãos, agradecemos muito a presença de todos. Já está chegando o horário das preces. Eu tenho alguns recadinhos para dar aqui. Ah, para os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, para todos que nos ouvem, será transmitido também pela plataforma Spotify, Amazon Music, Drizzy e, e Gana. Certo? Para quem, quem quiser ouvir sobre essas plataformas. Spotify... Amazon Music, Drieser e Gana. Então, nós agradecemos muito a presença de todos. Ah, e um outro recado. Já estamos na questão 1007.
1: Próxima, próxima semana, iremos para a questão 1008.
0: 1008. Sabemos que o livro dos Espíritos tem 1019 questões, não é? Essa tem 1019, né? Então, nós vamos ainda, provavelmente, até o final do ano, com esse livro. O Livro dos Espíritos, e o ano que vem, nós depois vamos passar as datas é, no grupo de estudos, das datas de reinício, de término e reinício dos cursos deste ano. Certo? ano que vem, nós já adiantamos aqui, é, estudaremos o livro O Céu e o Inferno ou Justiça Divina, à Luz da Doutrina Espírita. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Justiça divina, amor infinito. A Jesus, nosso amado Mestre, o caminho, a verdade e a vida, o governador de nosso planeta. E aos amigos espirituais que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, nós agradecemos. Agradecemos por tudo que temos, mas também pelas provas educativas, pelas expiações regeneradoras, também pelos momentos felizes que nos suerguem das quedas da caminhada dadas pela misericórdia do Criador. Que esta prece irradie a todos os que necessitam, dando-lhes paz, amor, resignação e perseverança. Pedimos perdão a Jesus por nossas imperfeições, por nossos equívocos, nossas falhas e inconstâncias. Dá-nos forças renovadas para caminharmos contigo, amado e excelso amigo, no sustento da paz e na evolução de nosso espírito. Que possamos compreender que por detrás de cada vicissitude educativa, Existe um recado que Deus quer nos dar o coração. Seja conosco, Senhor. Auxilia-nos a caminharmos junto a ti. Pai nosso que estais os céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre, assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos, fiquem com Deus.
1: Boa noite a todos, um beijinho no coração, até segunda-feira, fiquem com Deus you <laughs>